0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正
0: 经。那么这一期节目啊，可是让大家久等了。这个时隔将近两个星期啊，我们《观澜高手》终于是更新了。这其实从刚刚阿木的声音中啊，大家就能听出来了。阿木其实最近因为这个伤病，一直是缺席我们的录音啊。其实我们这期节目本来。可能在快要一个星期前就打算录了，但是阿木一直是因伤缺阵啊。今天实在不行了，阿木说：“这不管队医跟他怎么说啊，今天必须带伤要上场
2: 对，黄龙打着封闭来给他来来了，是不是、啊？
0: <笑>那你这个职业生涯未来是不是有些堪忧啊？对啊，会影响你的长期发展，尤尤其你现在还在这个长身体的这个年纪，是吧？
2: <笑>对，所以今天啊，非常抱歉，我应该是。能少说就少说一点，对吧？那不行，我
0: 觉得我们很多听众啊，就是冲着你的这些语不惊人对死不休，对了来了，所以你今天还是必须要多说一说。而且啊，我们今天这个节目可是大家期待已久的《观澜高手》一年一度的这个系列。我翻了一下我们的之前的这个呃记录啊，从二零二一年开始，我们你是连续四年，这、就是第四年啊，做我们这个《观澜高手》独家原创的。全明星梦幻选秀了，所以本期节目不管怎么样啊，我觉得你应该，这阿木啊，大家非常期待你今年的这个梦幻全明星阵容将会是怎样。这样吧，要不在这之前、啊，阿木给你休息的机会。我们在进入到我们今年的全明星梦幻选秀之前，我们来聊一下最近的这个交易。啊，其实本来如果我们按期录这个节目啊，可能还聊不到。正好是你这个缺阵这几天啊 ，NBA 是出了个大新闻，那就是。印加纳步行者啊，跟多伦多猛龙是完成了一笔交易。那多伦多猛龙呢，那是把西亚卡姆呢送到了这步行者，并且呢是送了一个次轮给了鹈鹕。那猛龙这边得到呢是印加纳步行者的夏天刚刚签约的布鲁斯布朗，也是去年的夺冠工程。然后这个印加纳步行者的乔丹沃拉，那两个步行者的这个二零二四年的。首轮，并且呢，一个二零二六年的，也是来自于步行者的这个有保护的首轮，同时鹈鹕是给这个猛龙送上了小吉拉留伊斯。那这笔交易的这个核心啊，肯定是步行者在这个补强，在阵容的这个前场啊，有了重要的补强，迎来了西亚卡姆。那、呃、这笔交易之后，其实接着之前的这个欧杰诺比的交易啊，猛龙这边重建的决心，大家应该是看得非常明白了。那步行者这边，我觉得可能能聊的更加多啊。这一笔交易交易来了，这个夏天即将需要续约的，基本上是很有可能是一个呃，有可能有续约意向，但是现在还不确定的这个希尔卡姆啊，印第安纳步行者这边，两位你们觉得交易之后对他们球队有什么样的影响？我
1: 觉得步行者这边应该也是看到了这个赛季战绩的一个信心啊，所以决定在赛季中期引入一名全明星的大前锋去跟哈里伯顿搭档。其实我们之前也说过了，步行者这支球队打球非常好看，对吧？进攻历史级别的，但是呢，球队里面缺少一个二当家。那西亚卡姆的到来无疑是增加了一个重重的砝码。开花当时在我们这个私聊群里还说了，步行者要东决了，对吧？虽然有一点点开玩笑的成分吧，但是我觉得其实也不能说完全是无稽之谈啊、呃。没错，而且两个人确实是非常的搭配
0: 。从适配队角度上来说啊，可以说哈利伯顿这应该是他职业生涯搭档过的最好的队友了。虽然之前生涯早期搭档过这个福克斯，但那时候的福克斯跟现在的福克斯还不是一个水平。那来了《步行者》之后，其实哈利伯顿一直是我们觉得一枝独秀的一个存在。个人很棒，但是身边的队友啊，还没有这个全明星的这种档次。那现在来了西亚卡姆，这应该是他搭档过最好的队友。而且呢，两个人的风格其实是有互补的成分的。西亚卡姆的这个挡拆顺下，包括这个运动能力啊，其实跟哈利伯顿这个非常好的指挥官，我觉得是相得益彰。另外，其实对于西亚卡姆而言啊，他职业生涯其实也没有跟这种级别的指挥官搭档过。之前遇到了真正的这个传球第一的指挥员可能是凯尔洛瑞，但也是老年版了洛瑞了。身边搭档过的这个内线的中锋啊，其实一直是没有这种空间型的中锋的。西亚卡姆自己的空间其实是时有时无的，但你要身边比如说配上上赛季的这个博尔蒂尔这样的这个站桩的中锋啊，其实对于西亚卡姆来说进攻是有一些憋屈的。那现在来了这个身边的迈尔斯特纳，非常完美的。空间型的中锋，其实对于西亚卡姆来说、啊、也是一个非常好的搭档
1: 。但是呢，步行者这边如果他追求战绩，其实他送出的这个布鲁斯布朗啊，还是有一点点可惜的。毕竟是一个非常全能的球员，当时也是高价签约。不过这个高价现在看起来是正好成了他配平薪资的一部分
0: 。没错
1: ，其实猛龙这边也挺有意思啊，就刚刚开花说到。西亚卡姆是19年夺冠工程，其实自西亚卡姆走之后，猛龙19年的夺冠班底的首发五人组已经全部离开了多伦多，也也是一个小小的时代的落幕吧。呃，那猛龙这边呢，也是继续他们这种所谓的重建，但是不完全推倒的战略，既要这个年轻的这种拼图型的球员，也要选秀权。啊，虽然这个上一个时代落幕了，但是他们也迎来了自自己的这个多伦多之子，是吧？巴雷特，感觉未来也是充满了光明
0: 。但是我倒是觉得啊，这是这这个布鲁斯勒，虽然是交易来了多伦多啊，他能在球队打多少场球？因为现在交易截止日应该还有两个星期的时间，对吧？会不会多伦多再给他找一个下家？即使现在不找啊，今年夏天我觉得他被交易的可能性也是挺大的。毕竟以他上个赛季在季后赛、总决赛打出来的名气啊，在联盟应该是很多争冠球队都是抢着想要的。那么聊完了对于这笔交易的分析啊，我们今天要进入本期节目的正题了，那就是我们一年一度的灌篮高手 NBA 全明星梦幻选秀。那其实 NBA 这官方的全明星的投票啊，很快也要结束了，那这个全明星首发的名单也很快要公布了。因此呢，我觉得这现在是一个非常好的机会、啊来跟大家分享一下，我们三个人心目中，如果现在截止这个赛季啊，我们心中会选哪些球员成为全明星？那与其是我们一个个去聊啊，我们这差不多是2021年这三年多前我们研究出来的这样一个玩法，对吧？我们梦幻选秀这规则是这样，我们三个人是蛇形的顺序轮流选。那今年啊，我们这个非常科学的微信掷骰子的结果是，这个阿木历史上第一次拿到了我们这个梦幻选秀的。啊，这状元签，然后是阿木正经，我，我这个正经阿木阿木这样的顺序。我们蛇形选，那每个人的球队呢是需要选两个前场，呃、啊，三个前场，两个后场，以及三个其他位置的球员。那这每个人的球队呢是八个，呃，球员必须是四个东部，四个西部。那这样我们一共呢是。呃三八二十四是二十四个球员，并且十二东十二西，正好配上我们 NBA 的官方的全明星的阵容的数字。那介绍完了这个规则、啊，两位有没有准备好？我们今年的全明星梦幻选秀开始。阿木，你手握状元签啊，我知道你今天带病出场，给你多一点的时间来考虑吧
2: 。不需要。那阿木队以第一顺位选择。尼古拉约基奇
0: ，没问题，联盟第一人
1: ，这个选择没完全没有问题啊。但是呢，我觉得在考虑到这个赛季的实际情况，加上全明星的背景啊，也并不是那么无脑。其实还是有很多值得斟酌之处的，对吧？约基奇，我感觉他全明星赛并不是联盟第一人
0: ，从来没好好打过。但是我觉得以他去年在联盟奠定的这个地位啊。第一人的位置应该是现在还是难以撼动，而且看了一下，我们做了这个节目之前的三年啊，这约基奇好像还从来就没拿过这个票王。这三年的票王就是我们所谓的这个票王，我们三个人第一个选的这个人啊，分别是勒布朗詹姆斯。这正经啊，第一次第一年选的是老詹呵呵当状元，第二年是我这个拿到了这一号签啊，选的是库里，然后去年又是正经。一号签选的是杜兰特，所以都是这个詹库杜老年三人组。那今年约基奇这终于是中年人站上来了，站到了这舞台的最中间
1: 。对我发现我们这个选择还是非常有时效性的，对吧？都是前一年表现的比较好的那个人得到了我们的青睐但是
0: 。等一下，我选库里的时候。库里是我选了之后厉害了，对吧？我选了之后那一年他全明星 MVP 了，又夺冠了
1: 。但实际上，这个约基奇啊，今年的票选到现在为止来看，应该仅仅是排到第五名，人气方面还是没有达到联盟第一人的水
0: 平啊。没事，阿木是懂球的，是吧？他不看人气
2: 。对，今今天我这个风格是低调，对吧？<笑>跟我的嗓音一样。<笑>低调
0: ，就跟约基奇一样嘛。阿木今天跟约基奇一样，人狠话不多。阿木今天你这个不是
1: 低调，你这是性感
0: 。对，录完音就回家骑马去了。那阿木手握状元签啊，选了约基奇。正经，你的二号签将会怎么选
1: ？正经以第二顺位选择乔尔恩比德
0: 。哇，非常有趣啊！你们俩一上来都是各自选了一个 MVP 中锋啊。这个联盟第一中锋之争，在我们这个选秀还是在延续的，是吧
1: ？是的，实际上今年常规赛的表现，无论是论这个炸裂程度，还是总体的数据啊，我觉得恩比德应该是强于约基奇一线的。当然，他这个出场率稍微低一点啊，但是绝对有机会去竞争这个最强的第一人。
2: 对，最近一场比赛跟掘金对位啊，对，恩比德也是把月老师打的不行
0: ，对，四十加准三双，也是赢得了这场关键之战
1: 。对，而且这个最后的决胜时刻啊，我觉得他还是展现出了非常大心脏的一面，手起刀落毫不手软，就是让掘金最后的反扑功亏一篑。
0: 没错，而且本赛季的这个恩比德啊，依然是联盟这个得分王的存在，场均 35.1 分啊，这个是联盟遥遥领先的得分榜的第一名。而且这场均35分以上啊，真的作为一个中锋来说，太久没有见到了。之前印象中也只有这个科比、哈登二十一分的赛季啊，包括哈登对吧？这种得分型的外线有啊，这作为一个内线能场均35分，真的是闻所未闻的存在。那这个大地带领的这七六人啊，其实今年的战绩在失去哈登之后也并不是特别差，对吧？考虑到这一点啊，我觉得真的是值得全明星票选这前三的存在。现在是二十六胜十三负，东部是排名第三啊。但其实，在这个接着我们开头讲的这个印第安纳步行者的这交易啊，我觉得其实交易之后的步行者，包括之前交易之后的尼克斯啊，都是有可能去挑战。七六人前三的位置的，如果我是七六人的管理层啊，今年交易截止日之前，必须要有动作，再不补强没机会了。你们同不同意
1: ？他这个哈里斯在货架上已经很久了
2: ，而且哈里斯现在不会交易了，打的很好。对啊，对
0: 交易不了,了，那交易谁呢？这就是非常大的问题。就这支球队其实现在没有什么交易的筹码，以前交易的筹码马克西现在不能交易了，以前交易的筹码、啊、这个、新金的这个天头，对吧？这个、哈里斯现在也不能交易了，所以，但是这支球队你想要这个季后赛有所历史性的突破，想要进入到总决赛，现在这支阵容我觉得能在东部脱颖而出啊，还是非常困难。有希望，但是感觉还是缺一个三号球星。开花队以第三顺位选择字母哥扬尼斯阿德托昆博，票王。我们选了
1: 三个前场啊，其实我觉得今年好像这个高水平的后后卫更加稀缺啊，前场其实还是人才济济的。当然顶，顶顶流好像是还是前场是吧？顶部的这个是没错
0: ，没错。那字母哥啊，其实今年这个职业生涯也是打出了得分新高的一年啊，这场均是 31.2 分，是职业生涯的场均最高。呃，这命中率也是。职业生涯最高效的一年啊！这这命中率是百分之六十点八，那可以说啊，利拉德到来之后啊，直接让字母哥的得分变得更加轻松了。毕竟身边是有了一个顶级的进攻威胁的帮手。那雄鹿虽然这个今年这状态其实非常的不稳定，起起伏伏，那输了很多这个很迷的比赛，啊，但跌跌撞撞，现在依然是东部第二的水平啊。二十八胜十三负，所以我觉得字母哥必须值得我们全明星票选的前三的位置
1: 。但这个赛季很明显，其实字母哥空砍的次数变多了很多，经常是暴砍一个大号两双，或者是甚至三双，然后输掉比赛，还是对这支雄鹿有点担
0: 心啊，有点担心是吧？输了很多莫名其妙的，就光步行者就输了四次了<笑>。这学费今年交的是有点多啊，但是呢，考虑到一点啊，考虑到我们这个全明星，对吧？这字母哥之所以拿票拿得多啊，也是跟他这性格有关，对吧？虽然是恩比德，你说在今年 MVP 票选是不是目前比字母哥更靠前？我觉得的确是，但是为什么这个全明星投票比不过字母哥呢？就是我觉得字母哥的这个个性啊、风格啊更加适合全明星，更加搞笑一些，对吧？而且呢，这到全明星啊。该认真打，认真打，然后该这个刷宝也会刷宝。开花队以第四顺位选择 SGA 压力山大
1: ，有点东西，选了一个真正的联盟前五，没选另外一个
0: 。其实我们现在录音的时候啊，这一天应该是联盟这个选票的第三次结果出来了。那这个 SGA、啊、依然是西部的。后卫的第三名，但好像跟库里之间的这个差距啊，是在有一点点的这个缩小，是吧？现在好像是只差、呃、啊三十多万票，不到三十万不，不到不到三十万。其实我记得之前阿木说过、啊，如果赛季打到现在结束啊，愿意投 MVP， 阿木是愿意给 SG 啊。其实你要问我,我也愿意投给 SG， 确实真的强。现在雷霆呢是二十七胜十三负啊，这个。西部排名第二
1: ，但但是 S J 今年搞不好真的要这个全明星惨案啊，进 M V P 候选人进不了
0: 首发，前面一个人气高，一个实力强，真不好说啊！这离选票截止还有几天，对吧？还有段时间，能不能最后这个雷霆的球迷、啊、发发力，帮助 S J 啊去超越一下库里？
2: 而且这个首发也不是完全靠球迷决定的，对吧？另外百分之五十呢是靠媒体和球员的评分。那我觉得不好说，因为库里毕竟这个库
0: 里这个江湖地位还是太高了，江
2: 湖地位太高了。对球员肯定还是认他的实力的，媒体肯定还是认他的，所以还要想要去挑战库里，真的还是有点困难
0: 。没错
1: ，对，你就看利拉德这个赛季都打成啥样了，照样高居东部第三的后卫，所以这个江湖地位还是很难撼动。
0: 那 S 杰啊，今年是球队战绩非常好，超出几乎所有人的预期啊。那个人的数据也是依然非常的全面，场均是31分。那另外有 5.7 个篮板， 6 3个助攻，这 6.3 个助攻是职业生涯最高。另外 2.3 个抢断、啊，不仅是职业生涯最高，还是目前联盟的第一。更关键是，这哥们今年是多次上演了关键时刻的大心脏的演出啊。所以你要是问我今年。到现在 MVP 是谁？我愿意投给他。关键先生，我甚至也愿意投给亚历山大。正经队以第五顺位选择安东尼·戴维斯。正经，你又选了一个中锋，你这球队要搞森林狼吗
1: ？但我这两个中锋都有射程呀，都有空间呀，完美搭配
2: ，都有防守
1: 。对。
2: 就
0: 浓眉哥论个人的数据啊，我觉得今年选他这么靠前没问题。唯一影响的球队的战绩，这你说是不是？确实有一
1: 点，但是我觉得非战人之罪吧。浓眉哥，我觉得甚至是打出了他职业生涯的代表赛季之一啊。这个赛季肉眼可见，尤其是防守端的这个威慑力，真的太恐怖了
2: 。就你很难想象，如果这是湖人队没有 AD， 他今年的战绩会是什么样子。
1: 对，应该是垫底的存在，没有 AD 的话
0: ，不垫底不至于，但是肯定是比现在差不多
2: 。应该,不<笑>应该跟马刺差不多<笑>
0: ，那就真的垫底了。我觉得可能跟灰熊真的差不多。对，这种15胜25五负，这百分之三四十的这个胜率，对吧？湖人现在目前啊跌跌撞撞，还是勉强维持在百分之五十，正好我们录音的时候2 1一胜二十负啊。这赛季打到一半，赢了一半，输了一半，还是在这个附加赛的边缘啊，苦苦挣扎的。跟这个犹他爵士和休斯顿火箭啊、呃，包括、啊、正点你的这个勇士啊，现在都是在这个死亡线上纠缠着
1: 。对，而且 A.D 真的是非常全面啊，就是我们之前提过很多次，现在全明星的这个选票界面啊，引入了一个范特西分数，就是我们玩的这个篮球经理人，就是把。一个球员的各种数据综合成一个分数，那 AD 在这里面也是高居第六名，仅次于我们刚刚选的四个人以及东契奇。而且我这个地方选 AD 也有一个伏笔啊，等会儿等阿木选完了，我再跟大家揭晓
0: 。你确定阿木选连选两个之后，你还能选到你想要选的人吗？
2: 他肯定一定可以。那阿木队以第六顺位选择卢卡东契奇。
0: 基
1: 本上毫无悬念，没毛病。卢卡的这个范特西啊，仅次于恩比德，高居第二名。如果说到全面的话，可能全联盟也很难找出比卢卡更能填满数据栏的这个球员了。这个赛季依然是一个接近三双，一个准三双的数据啊，三十三点六分，九点二个助攻，八点三个篮板，非常的恐怖。而且其实，在他上一场比赛好像有点失常啊，受伤归来，但是之前。我们也多次讲到，他这个投
0: 篮好像是比以前有了长足的进步
2: ，对，特别是三分球
0: ，没错，目前是百分之三十七点六的三分球命中率啊，这个出售十点四次，命中三点九个，这些都是他的这个职业生涯的新高。其实说到这个交易截止之前啊，这个我们后面肯定会录这交易截止之前的这个买家卖家的节目啊。其实独独行侠，我觉得还是可以关注一下，现在这支球队。说实话，今年应该不会像去年一样那么灾难了，是吧？这个基本上是错失附加赛啊。今年应该进季后赛没问题，但是想要今年在季后赛突破首轮啊，这支球队肯定是需要补强两位，你们说是不
2: 是？对，还是老毛病，就是他们的这个三号球星啊，还是太弱了
1: 。联盟最差三号球星是吧？
2: 对
0: ，每个人都能当，是吧？今天是哈达威，明天是艾克斯姆，有的时候可能还是这个呃莱弗里，是吧？做一个新秀也能当当第三球星，这球队问题就很大
1: 。哈达威这个冷却时间估计要有七到八场能爆发一次就不错了，需要一个好一点侧翼。其实如果我们刚刚提到这个西亚卡姆能去独行侠，真的就很完美了
2: 。但是这个。步行者给的实在是太多了，三个肯定，独行侠是真的给不了
0: 。是的，而且还有布鲁斯布朗呢，布鲁斯布朗来独行侠直接就是三号球星了
2: 。<笑>阿木队以第七顺位选择杰森塔图姆
1: 。哎，太阳从西边出来了
2: ，对，第一次见，因为我们这是有策略的嘛，对吧？就是要选东部，也要选西部。那其实东部这边啊，前场两位都选了，我没选到。那这个前场。塔图姆跟后面球员的差距其实还是比较大的，所以这里选塔图姆应该问题不大
1: ，没毛病。只是阿木选让人有一点
0: 惊讶
2: 。对，而且塔图姆在这个位置选第七，对吧？已经不是联盟前五了，所以不不不违背我的这个规则
0: 。阿<笑>木、啊，你这个联盟前五的这个标准，我从来就没有理解过，但是我现在逐渐是掌握到了一些你的这个思路。那其实说到塔图姆啊，今年。我觉得塔图姆个人的数据是较往年有所下降，其实去年是 30.1 是职业生涯最高啊。今年是职业生涯第一次，这个场均得分啊是比之前一年要低的，今年是 27.1， 但没办法，身边的这个队友实在是补强太多了，伯尼吉斯啊、霍勒迪的到来，其实让塔图姆在进攻端是有所解放的。那、呃、同时，这怀特的爆发、啊、也是给球队增加了更多的火力。那。塔图姆，我觉得今年啊，在防守端是有明显的进步。那球队的战绩啊，现在也是联盟可以说是最稳的球队。那我们录音的时候是32胜9负，联盟遥遥领先的第一，而且是主场，好像今年还没有输过球吧
2: ？对， 2 2胜应该是
0: 。跟森林狼的那一场，这个联盟第一的关键之战啊，这在波士顿的主场，也是第四节。大翻盘，并且进入到加时，塔图姆可以打出了今年可能最好的一场比赛，这个四十五分是吧？非常坚决，带走了这场关键之战。其实，在那场比赛之后啊，我也想啊，这个是不是塔图姆又可以重新回到我们这 MVP 的讨论了？如果真的他现在这个球队的胜率啊，因为现在是百分之七十八的胜率嘛，你推算到这个八十二场，那很有可能。今年是在六十四、六十五胜左右，对吧？六十四、六十五胜左右的这个胜率啊，再加上塔图姆今年的这个数据，虽然不是职业生涯最好的一年，但肯定是对得起这个 MVP 的级别。那我觉得真的是有可以进入到这个讨论的。如果到了赛季末，他还依然是现在这个排名这个数据啊 ，MVP 前三，必须要考虑一下。
1: 我觉得塔图姆就是其实已经 MVP 陪跑很多年了，啊、嗯，今年啊，我觉得很有可能又是陪跑了一年。虽然说可以进前三、前五吧，但最后他夺不夺得这个 MVP 啊，还是有太多其他的条件。就比如说雷霆不能冲入西部前三，对吧？比如说这个七六人不能冲入东部前三，或者是说联盟。没有其他球队可以接近波士顿五场以内的胜差，诸如此类，有太多的先决条件了。而且最关键的是，正如开花你在上期节目里面自己说的，塔图姆这个戏剧性太强了，<笑>会拉印象分
0: 。对，但是你看，塔图姆这是今年一个重要的小目标已经实现了，得到了阿木的认可，这就是职业生涯非常大的突破重大进步。能阿木都认可他，这个联盟这些给他投票的那些媒体人，说不定也能转变一下看法
2: 。对，认可他联盟第七，可以的
0: 。正经又到你了，你刚刚卖的关子，现在能不能给我们透露一下
2: ？那
1: 就很简单呀、啊。正经以第八顺位选择史蒂芬库里，因为我知道阿木他虽然连选两个啊，但他一定不会连选两个后卫的，所以东契奇跟库里。大概率他会只选走东契奇，所以会留给我库里的，所以我就没有在第五顺位选他，还是选一个位置更加宝贵的前场，在在这个地方非常舒服的可以选下我的库里
0: ，没问题，没毛病。但是库里啊，这说到库里正经，首先我们成全了你是吧？让你的这个球星在你的这个自己的球队了。那另外你能解释一下这个今年金州勇士到底是什么问题吗？这是第一个问题，对吧？第二，球队今年到底怎么办？要不要金州勇士对症下药的第二次、第二版本
1: ？我没有办法。其实作为一个勇士球迷，真的今年看的还是比较绝望的，有很多个方面吧。第一，这个老生常谈，我们开玩笑说是功勋篮球，对吧？这个队内的，无论是化学反应也好，无论是这个人员的调配啊，这方面其实都。让人非常的不满意。第二个就是库里啊，其实虽然我把他选到了这个第八位置，但是很有可能他的真实实力啊，现在应该已经排不到这个位置了。这尤其这个赛季，很明显，失误非常的多，这个侵略性，像前两个赛季展现出来的那种大师级别的控场能力啊，在有一点点衰退。人个人的这个情绪控制各方面也变得更加的急躁了，我觉得可能也是跟球队的这个战绩非常的相关啊。有一说一，今年有可能是我看勇士最绝望的一年，包括当时这个摆烂赛季啊，勇士是呃这个库里受伤了之后，当时联盟垫底的那个赛季，其实我都没有这么绝望，因为我知道那是暂时的，会有这个重新崛起的时候。但是这个赛季看到目前为止，真的让人有一点窒息。就是如果还是去依靠三老来争冠的话，我有一点没有信心了。而且交易其实也非常的难
0: 。而且、啊、这支球队其实现在问题是可以说是越来越多。我觉得有几个问题啊。第一个问题，这勇士现在我觉得最大的缺的是空间。就没想到，就是我们之前以空间。制霸全球、制霸联盟的球队，现在最缺的是空间。之前我们聊到这个，呃，活塞好像全队只有两个人，这个三分球命中率过百分之四十。然后雷霆是有十个人还是九个人的？你们猜一下，今年勇士多少个人三分球命中率百分之四十以上
1: ？有没有可能是一个
0: 、一个、<笑>两个？你知道排名第一是谁吗？穆迪百分之四十四点二，追梦格林。<笑><笑>排名第二名啊，是你们这个只打了八场比赛，呃，每场场均上场六分钟的人，这个、奎诺内斯，这哥们
1: 当时三十天三十队的时候我
0: 还提到过，是是吧？这个现在是你们全队第二射手啊，库里都没有超过百分之四十啊，所以全队现在只有两个人百分之四十以上。这支球队，而且现在啊，经常摆出来的阵容啊，尤其是追梦缺阵那段时间啊，全场上可能只有库里和。有的时候在状态的克莱有空间，另外其他几个人都没空间的，什么库明加呀，这个威金斯呀，呃，奴尼呀，对吧？在场上完全都没有空间。包括之前的保罗，对，包括之前的保罗
1: 。对，是勇士现在整个的这个打法和配置啊，是逆联盟潮流的。当年引领联盟潮流的这种王朝球队啊，其实也是有一点江河日落的感觉。当时这个。联盟潮流现在是高大的侧翼，对吧？呃，丰富的空间，然后这个呃杀伤内线获，获获得罚球以提高这个进球效率。那勇士这几样是一样不占，经常这个无矮阵容，对吧？刚刚开花也说了，没有空间，那罚球也非常的差。所以没有空
0: 间，也没有尺寸。你你要是没空间，你上双塔也行你也没有尺寸，对吧？另外就是勇士。还有一个逆联盟潮流是什么？现在联盟所有的好的球队都想要多个持球人，对吧？你至少有两个顶级的持球人。现在这支球队的问题就是，除了库里之外，没有其他持球人了。去年还有一个半不靠谱、半不靠谱的这个乔丹普尔。今年其实我们期待中的克里斯保罗是在乔丹普尔的基础上有很大的升级，但是保罗这受伤之前状态不好，但受伤之后直接。这个也就消失的存在了，所以这支球队现在第二持球人也没了。现在场上可能真正的第二持球人是不是你们的新秀这波杰姆斯基了
1: ？波杰姆斯基这哥们儿，我上次跟你俩不是说过吗？我是真不喜欢他呀，真的，就是我感觉身体素质还不如开花呢。<笑>开花能被打他，<笑>就是这个科尔有点过于迷信篮球智商了，就是。虽然他在场上很多时候脑脑子确实比较清楚啊，有些决策也非常正确，但是 NBA 毕竟还是一个讲天赋的地方，身体天赋实在是
0: 太差了。没错，但是啊，回到这个全明星啊，库里应该是全明星娱乐效果、喜剧效果、人气最高的球员之一了。所以现在第八顺位才选，啊，我甚至觉得有点低了。每年看全明星，还真的是非常期待库里。开花队以第九顺位选择泰里斯·哈利伯顿，实至名归。哎，但他上不上得了啊？没问题。其实哈利伯顿啊，我们今天录音的时候，他比赛的这个状态是先从这个出战陈怡改到了这个不上场，就是说今年今天是本来是有机会有可能上场的。之前几天，这之前两个星期，基本上两个多星期都是在这个受伤的状态。今年其实今天他的这个伤病名单上的状态是有所修改，所以我觉得其实球队对他的这个伤病的观察现在已经到了可能接近可以让他重返赛场的时间了。所以离全明星还有一个月的时间，绝对是有机会的。而且今年你别忘了，英联纳主场，哈利波特作为东道主必须要上场。而且啊，这个我的阵容中后场一个 SGA， 一个哈利伯顿，两个都是我当年非常喜欢、非常早就发觉的宝藏少年，而且也是分别是今年可以说一东一西啊，两大惊喜
2: 。对，靠着两哥们赚了不少钱
0: 。<笑>而且啊，我也非常期待啊，这哈利伯顿跟西亚卡姆的这个合体，真的说不定啊，今年季后赛就出一些惊喜了。开花队以第十顺位选择勒布朗·
2: 詹姆斯。老詹太惨了，竟然掉到第十了
0: 。
1: 这个赛季怎么说呢？如果刨去人气的话，是实至名归的、啊、第十名。但是加上人气的话，就肯定低了
0: 。<笑>等一下，呃，刨去人气是不是第十名？好<笑>像不太确定了，是吧？加上人气，那真的没得说，这肯定是第一了，是吧？而且关键啊，我觉得老詹这个赛季啊。如果现在就是假设我们现在不不看这个季后赛，不看后面这个不考虑湖人能不能反弹、啊，到目前为止这一个赛季真的是功过各一半，对吧？你从这个季中锦标赛历史性的杯赛的夺冠来说，可以说是异常的成功，但是除了那之外，尤其是在这个夺冠之后的这个常规赛的水平啊，这常规赛的球队的状态也说可以说是非常的失败，甚至又看到了过去几年这近这应该是。二零二二年、二零二一年两年，这季后赛边缘挣扎的这种感觉
1: ，年纪真的就摆在那儿了，没办法，力不从心
2: 。对他不是说能打不了好的比赛，他关键是这个能打好的场次持续,持续性就这么多。他这之在赛季初期段时间拼命的去争这个冠军啊，最后拿到了，但之后肯定是就需要。无论是从身心身体啊，或者内心上，都要给自己稍微放松一下。所以，这个我觉得问题也不大，而且我对湖人其实还是很有信心的
0: 。对，说到这个年纪啊，勒布朗詹姆斯今年这个场均二十四点七分啊，职业生涯应该是除了新秀赛季之外、啊、最低的一年了。所以考虑到他现在这年纪，三十九岁，而且马上这个儿子也有机会要开始打职业篮球了
1: 。刚刚砍了个零分。<笑>
0: <笑>而且老詹最近也是刚跟他这个儿子啊一起出张球星卡，是吧？两个人双签球星卡
2: 。但说实话，他儿子水平是真的不太行，我非常不看好
0: 。你觉得他有机会进联盟吗
2: ？他肯定能进联盟，但是我觉得他很有可能会在乐透去被人选中。但是以他的实力来说，我觉得他是一个身体上一个二轮的水平
0: 。乐透吗？选他的球队其实是为了。这勾引老詹是吧
2: ？对啊。
0: <笑>那如果能勾引老詹，那绝对是乐透了。但是凭借他个人的实力，如果没有这个詹姆斯光环，是不是一轮都没有戏
2: ？我觉得他是一个二轮靠前的一个水平
0: 。但你在考虑到他之前出现的这个健康的问题呢
2: ？那就是二轮靠后了
1: 。我觉得如果没有老詹的话，他进不了联盟
0: 。对他这个健康隐患其实挺吓人。是的，也是非常的不幸。那正经。第十一顺位，又到你了
1: ，太好了！正经，以第十一顺位选择本届全明星最大简陋、最佳观赏、未来联盟第一人安东尼·爱德
0: 华兹，选的好。其实我也想选爱德华兹，但是没办法，这个位置够不到了。是不是未来联盟第一人？我不知道，但是有可能是未来。联盟这个全明星观赏性，全明星的人气可能会是有可以最高的。就像以前当年文斯卡特对吧？票王那几年也不是说联盟最好的球员，甚至都没有接近到这最好的球员讨论。但是凭借他的这个打法和观赏性啊，尤其他这个个性，就可以成为联盟的票王。华子啊，我就可以往这个方向发展。发展
1: 。我觉得他应该是可以，至少啊。不说联盟第一人嘛，至少可以真争第一联盟脸面球员，对吧？第二，美国本土球员第一人，跟塔图姆争一争。西部第一的球队不
2: 是跟塔图姆争一争吗？ 26... <笑>,<笑>,笑而
0: 不语
1: ，昌王可能还是需要再再韬光养晦一下，对吧
0: ？需要反思一下
1: 。爱<笑>德华兹，西部第一球队的老大，二十六加五加五的这个数据。还是非常的精彩的。你要是放这个数据放到呃九十年代、二零年代，这是妥妥的四大分
0: 位的数据啊。没错啊，这当年卡特能打出这种数据，但是球队战绩也没那么好啊
1: 。是的
2: ，对，而且卡特的防守跟他比差远了。就是爱德华兹现在是堪比当年科比的防守了
1: 。啊，当然还肯定没到那个水平，但是至少身体条件和态度是追上科比了
0: 。颜值其实也挺不错的。有这个偶像的气质，
1: <笑>你要靠颜值的话，那得选巴特勒了
0: 。哎，但是巴特勒全明星每年都乱打啊，这是,是吧？这也要考虑一下，连名人堂都看看不上，没错。啊，连这个赛季荣誉也看不上，是吧？好像媒体说你哈，今年再缺多少场又不能评奖了。巴说：“你觉得我在乎吗
1: ？”真挺神的。那为什么总冠军他在乎呢
0: ？<笑>搞不懂。对吧？但是回到华子身上啊，相信年轻的华子职业生涯应该是第二次进全明星啊，应该会打得更加卖力一些。其实如果问我这全明星票选啊，我看这一轮稍微好一些啊，前几轮最大的选票的意外，我觉得就是爱德华兹了。如果没记错，上一轮结果出来，爱德华兹好像跟莫兰特的选票差不多，然后被这欧文、哈登啊远超，现在就是有点接近欧文、哈登了，依然只是这个西部后卫的第六名啊。其实我觉得还是有点惊讶
2: ，关键是升错了球队，对吧？他如果随便换一支别的球队啊，都不是这个样子。森林狼是真的没人看。阿木队以第十二顺位选择凯文杜兰特
1: ，老战库里的难兄难难弟，但应该是三个人里面比较好的那一个
2: 。对球队状况可能也是稍微更好一点。但是我记得前两天跟两位聊啊，就是我们一直在调侃说这个塔图姆能不能进联盟前五。以现在当今这个状态来评判啊，之前长期霸榜联盟前五的詹杜库，我感觉现在啊，都进不了联盟前五了，是不是
0: ？都已经让位了。这年纪都在这儿啊，对吧？都已经是这三十五的以上的人了，所以没办法。那杜兰特今年是场均二十八点九分，六点三个篮板啊，呃五点八个助攻。投篮命中率啊，依然是非常的高效，这也是百分之五十二的投篮，百分之，你们猜一下百分之多少的三分
2: ？百分之四十三
0: ，百分之四十七的三分，再加上百分之八十八的罚篮，就是从进攻的角度上来说，得分的角度上来说，依然是联盟前五的得分手，我觉得这没问题的，就是联盟前五的得分手，联盟前五的单打手，这一点你们同意吧
1: ？没毛病，但我很惊讶，阿木居然没有选另外一个人，宝藏，他的宝藏大爷。
0: 但我觉得影响这杜兰特选票的重要原因啊，其实也就是球队的这个战绩了。现在录音的时候啊，这个菲尼克斯太阳是刚刚进入到联盟，进入到西部的这个第八名啊， 2十二胜十八负，战绩是稍微有些好转了。但是啊，这支球队我觉得其实现在来说是一个非常尴尬的存在，就是大家都知道这支球队缺什么，我觉得缺的是一个真正的这个组织者，真正的一个。指挥官，对吧？球队有三个非常好的单体进攻者啊，他三个人，你怎么说呢？都能客串去传传球，但是都不是一个可以把这个全队队友都盘活的人。
1: 还有一个长期确诊
0: ，没错。但是呢，这支球队又是因为这三个人的这个超大的合同的存在，再加上又配了很多这种一百万的边角料，是吧？导致球队其实在交易截止之之前啊，想能改变、想要做动作的这个机会啊，几乎也是没有的。那么这个十二个人选完之后啊，我们每个人各自是有四个球员。那正经，你这边啊是三个西部一个东部，我是两东两西啊、呃。阿木，你也是三个西部一个东部啊，所以你们俩接下来都只能各自再选一个西部的球员了，不要忘了。那阿木第十三顺位又是你的
2: ，阿木队以第十三顺位选择布尔津吉斯。
0: 呵呵呵，开始
2: 了<笑>，怎么叫开始了？这真的是论实力的，对吧？波神太厉害了，今天
0: 。所以阿莫、啊，你这个波神是你的第一个替补，对吧？因为你的三个前场已经满了，杜兰特、塔图姆、约基奇，再加波神是你的这个一号替补。没错，是这样吧？没错。那其实波神今年论球队的这个战绩啊，是有机会进全明星的。这个人数据是不是也非常的出色、啊？阿莫，有没有职业生涯最好的一年？
2: 其实、啊、看得分来说啊，并没有特别的夸张啊，只有场均十九点一分。但是呢，命中率，两分钟命中率百分之五十二历史最高。三分球命中率、呃，可能稍差一点。但是，他这个在球队的影响啊，真的是非常的重要，对吧？这支球队，呃，防守这么好，那波神在里面其实是起到一个非常重要的角色。那场均一点八盖帽也是相当的不错
0: 。那郑锦。接下来又是你了，第十四顺位
1: ，让我想一想，开始逐渐有点难选了。我的西部那个位置其实已经预定了，所以我现在只能选东部的了。正经
0: 队以第十四顺位选择多诺万米切尔。嗯，正经这也会是你的第一个替补，因为你的后场是华子加库里，那现在米切尔到来是你的第一个替补后卫。是的。那其实今年的这个米切尔所在的骑士啊，也是一个可以说低开高走的赛季。那、呃、这开局的非常的灾难，加上了两大主力这个加兰和莫布利的长期缺阵啊，导致球队其实之前一直是在这个附加赛边缘的徘徊。那现在我们录的时候，这过去这几场的这个可以说势头啊，帮助骑士回到了这个东部第四的水平。其实也跟我们这赛季开始之前对他的这个期待、啊。稍微接近啊，我们当时是觉得其实是可以成为这个东部的黑马，是保二争一还是保三争二？<笑>这个
1: 保二争一太夸
0: 张了，开挂。保二争一现在来看啊，哎，离第二名就缺三场了，不夸张，对吧？两大主力还一个都没回来呢，回来之后真的，一切就有可能
2: 。有没有可能是就是因为主力不在，所以他打得好
0: ？<笑>那倒不至于吧，就是特别是个
2: 阿伦莫布利的适配啊，对吧？我觉得还真有可能。
0: 但如果你这么说的话，那朕要跟选米切尔了，对吧？今年一个人带队，独自带队打出这个水平，你们说是不是？是的
1: ，其实骑士如果没有上个赛季的那个经验发挥啊，他现在排第四，我觉得应该还还是会有很多人惊讶的。只不过上个赛季已经给了我们一个很高的期待，所以米切尔其实一如既往的这个发挥啊，场均二十八分是吧？还是。联盟最顶尖的那一批得分手
0: ，开花队以第十五顺位选择卡哇伊伦纳德。对我之前以为阿木要选的，卡哇伊掉到这个地
1: 方其实也是捡漏啊
2: 。联盟前五，真的联盟前五，
1: <笑>那你怎么不
2: 选呢？我西部还有别的人选
0: 。那快船、啊、现在是呃西部的排名第四。紧接着是啊、呃，雷霆以及掘金之后，只差一个胜场。那卡哇伊啊，今年其实你论个人数据啊，跟他职业生涯之前巅峰的赛季相比啊，还是稍微差一些。但是你要是看快船的球啊，你就知道他是有多么的可怕，进攻、防守两端都能感受到被他支配的恐怖
2: 。你说最后有没有可能快船的战绩是西部第一、啊
1: ？不是不可能。不排除这个选项。对我其实刚刚就想说，这个快船确实现在也是状态渐入佳境啊
2: ，关键是找到化学反应了，知道怎么用了，每个人该干什么现在很清楚
0: 。是的，开花队以第十六顺位选择泰里斯马克西，这应该是我们选到现在职业生涯，呃，应该是第一个职业生涯第一次进全明星的球员
2: 、呃。不对 ，K P 没选到
0: ，K P 进过，只是没打过。他赛季报销的那一年、啊，就是在尼克斯打的最好的那年、啊，是全明星，只不过后来受伤了。对对对，十字韧带断了，没打，对吧？所以马克西应该是职业生涯正儿八经啊，第一次进全明星阵容的。那这个七六人的战绩我们不用说了、啊，非常出色，对吧？是得东部的第三名。那马克西是打出了职业生涯最好的一年啊。现在阿木，我知道你关注这个市场关注比较多，他是不是依然领跑着今年的？最快进步球员的这个选项
2: ，这个我最近还真的没有太关注啊。但是我觉得他现在他真不一定是这个一军独秀，现在有很好几个球员都对他造成了非常大的威胁
0: 。对，但是不得不说，他今年这个肉眼可见的这个进步啊，这个场均从二十分上升到了二十六分，从三点五个助攻啊变到了六点七个助攻。那这个投篮的效率的确是有所下降，毕竟这出手量是多了很多，使用率多了很多啊。而且我觉得更难能可贵一点，别看他这小小的身材啊，这个能量体能还是非常的出色。这每场上场三十七点分钟啊，联盟第一铁人
1: 。对，我觉得马克西这个赛季最大的进步啊，就是看比赛的时候，这个观感，对面要用队内最好的外线防守人去对位他了，不然的话。他的速率，他的这个其实身体很强壮，马克西，这个对可以生吃对面大部分的后卫。看比赛的时候感觉很明显。正经，我来想一想，真的是越来越难选了。正经以第十七顺位选择保罗·班凯罗。冬球
2: 。有点意思
0: 。正经职业生涯参与我们全民选秀以来选的最好的一个。<笑><笑>
1: 也不知道是夸还是
0: 可以啊！你这个阵容啊，你现在选了几个人？六个人是吧？三个状元
1: ，哎<笑>，很强，有、啊、天赋，看来我是我其实内心深处跟阿木一样，是一个喜欢天赋的人。发现
0: 了，这个班凯罗，我不知道正经看得多不多，但是我知道阿木是特别喜欢，是吧？今年可以成为这个班子的球迷了，所以。阿姆，你要不要再夸一夸这个班凯罗啊？正经这选的到底好不好
2: ？选的非常好。其实班凯罗我最想在末位淘宝的，但是被正经截胡了。那班凯罗其实你光看他数据啊，好像跟上赛季比这个进步不是特别大，因为上赛季毕竟拿了最佳新秀，也是场均有二十分啊。那这个赛季场均从二十分变成了二十二点九分，但是呢，你看他的这个进攻效率啊，比之前高了非常多。命中率从百分之四十二变成了百分之四十五，最最关键的是他是三分球啊，从之前的不到百分之三十的命中率，这个赛季变成了百分之三十五。就是、今年很多情况下，他在关键时刻都是有那种三分命中来个来，要不就是绝杀，要不然就是挽回败局的关键球。对关键球很多，而且呢防守比之前有了进步。另外一点很关键就是，他现在有这种 play making skill， 就是可以去做一些组织。球商呢，比之前有了明显的提高，所以啊，总体来说啊，在二十一岁的年龄，打这样的篮球，包括今年也是带领魔术啊，很有可能打进季后赛，那确实是值得一个全明星的这个位置，毕竟球队老大嘛
1: 。是的，非常同意。这个体现他这个 playmaking 啊，体现在他的助攻上也是四点九个，接近五个的这助攻，对于一个原本。不以组织见长的这样一个球员来说啊，还是非常
0: 难能可贵的。阿木，接下来你要连选两个
2: 了，有点难选。阿木队以第十八顺位选择达米恩·利拉德
1: ，可以的。我刚刚就是在利拉德身上犹
0: 豫，很稳
2: 。对，但是开话这个利拉德放在替补，他打不了我的首发。
0: 哎<笑><笑>，那你这个首发还有个后卫，你选谁啊
2: ？这个我就不能说了。
0: 啊、呃，反正下一个选秀权还是你的，你可以再选一个嘛，对吧
1: ？他肯定要选欧文啊，开花。
0: <笑><笑>那阿姆你可以留到最后一个了，应该没人跟你抢。没人跟我抢。利奥德，你要不要再稍微介绍一下
2: ？对利奥德，你说打得差吧，以他这个过去的历史来比的话，确实今年打得不算好。但是呢，在这个位置啊，这个十八、十九这个位置，啊，我觉得他这个数据也是够用了、啊。场均二十五分，四点三个篮板，六点八个助攻，而且战绩球队战绩也是高居东部第二名。那这个虽然说今年的命中率啊有点低，但是呢，我觉得雄鹿其实还是在一个磨合期。我倒是比较不担心利拉德之后的状态以及他季后赛的发挥。我觉得再怎么样，他还是值得一个全明星的
1: 。雄鹿现在最值得担心的不是利拉德啊，也不是字母哥，是米德尔顿啊
2: 。对，米德尔顿这个四千万确实。现在来看还是不是很值，但是，毕竟也是大伤归来嘛，还是要看一看的。阿木队以第十九顺位选择，这东部好像真的没什么人好选我真的不想选杰伦布朗呀
0: 。阿木，你现在东西部都各缺一个人，而且呢，你缺一个后卫的首发，一个任意位置的替补，所以你其实现在能选的很多，对吧？你可以选个东部的后卫，可以选个西部的后卫
2: 。我选特雷杨。可以的，特雷杨替补，东部和我也第二名。阿木，你今年的这个
0: 选择非常的迷啊，又是替补是吧？对，<笑>对啊，特雷杨，我觉得基本上从来没见过你选，对吧
2: ？不好选，因为你说选谁呢？杰伦布朗我也不想选，阿姆斯巴约呢没啥意思，吉米巴特勒他自己都不想去，对吧？就布朗森打球太太难看了。阿木，
0: 你今年这个老鹰的球，我估计你也没少看，对吧？你觉得特雷杨，你今年看了值得？现在他这个票选好像很高，是吧？票选是不是首发,首发
2: 的票选？东部
0: 首发啊，是吧？哦，已经力压利拉德了。对，现在很有可能是东部的首发的这个首发全明星后卫啊。你觉得值得这个地位吗？我觉得讲良心话，完全不值
2: 。对他今年是不值得全明星这个位置的，但是你看他的数据啊，还是非常爆炸呀、啊。两分二十七分
1: 。有一说一啊，就是你如果不放特雷杨放在首发的话，其实其他的人你放过去多多少少都有点毛病。其实
0: 我觉得只有米切尔能稳压他，放全明星手。发。真的，真的是现在只有米切尔。从战绩和数据上来看，综合来看，对吧？对吧特雷杨是有数据没战绩，战绩，而且而且我再补充一下，特雷杨是你。战绩差，对吧？你看他打比赛，你也觉得他在球场上真的不一定是赢球，不一定是赢球的存在，不一定是正向的
2: 。算了，我能不能反悔啊？不选他了
0: 。不能反悔，啊，你已经选了。我们这球员的这个帽子都已经戴上，已经上台跟这个斯特恩不是斯特恩，跟斯特恩握手，那有点这这吓人了，是吧？跟这个肖华已经握过手，跟肖华已经握过手的照片已经拍了，阿木没办法了。
2: 就差距不大，其实照理说应该是选布朗森的，但是布朗森打全明星，我真的不想看，没啥意思
1: 。你选布朗森的话，就是真的全是独行侠的这个前妻和现任现任太太
2: 了。对对,对，对，是是这也不行了，一家选三个独行侠后场，啥意思？正
0: 经又到你了，正经，你现在也是缺一个东部一个西部，而且你现在是位置可以随便选的
1: 。对我我西部的人选已经想好了，最后选就可以了。东部。
0: 维金斯，你今年不能再选维金斯了。嗯<笑>，
1: 让我好好想一想，真的有点难选。我也不想选布朗森，怎么
0: 办？我觉得西部应该还有好几个后卫可以选吧
1: ，是不是？正经，以第二十顺位选择，我还是选个观赏性强的吧。拉梅罗·鲍哇
0: ，你这个。鲍尔选的实在是太，太有争议了
2: 你。把你班凯罗之前选的那个 credit 全部给毁掉了
0: 。<笑>没错，你在这选什么巴特勒，我觉得都比选鲍尔好太多了，对吧？巴特勒虽然他不好好打，但是他战绩是这个人气和这个数据在这儿。鲍尔我，我我作为鲍尔吹，我今年都不敢选鲍尔
2: 。这里我给你推荐一个吧，保证你看完说你懂球。
1: 你你说说说来听听
2: 。另外一个球队的老大，你想想看，我们哪些球队老大没聊到？而且刚刚经过一些交易啊，稳固了自己的老大地位
1: 。经过交易稳固了老大地位，巴雷特
2: 吗？巴雷特肯定不能是老大呀。<笑>巴恩斯怎么样
1: ？哦，哎
2: ，其实巴恩斯
1: 还可以，其实不差，真不差
0: 。那正经你要不要换？算了，你这个，你这个，你一样的道理啊，是吧？你这个帽子也戴了，斯特恩手也摇对，已
1: 经已经我已经改不了了。我就是最后两个球员，就是纯个人喜好加上观赏性了，不管了。反正我选中了班凯罗
0: 。对，说实话，拉梅罗鲍尔，我在这个做节目之前列我小名单的时候，就真的就没考虑过。这哥们今年好像打了十八场球，对吧？对，就基本上只打了一半。然后球队战绩也是属于是啊、呃、意料之中的差，呵呵是吧？所以很难，我觉得他今年离全明星非常的遥远。论观赏性可以考虑，呃，数据其实也可以考虑，但其他我觉得真的没有办法跟其他人比
1: 。范特西数据可是非常高的，跟塔图姆一个水平
0: ，开玩笑。但你不能光看范特西，对吧？其实刚刚阿木说的这个巴恩斯啊，真的是不错。真的是可以考虑一
2: 下。对，巴恩斯场均二十点一分，八点四个篮板，五点六个助攻，一点四个抢断，一点四个盖帽，夸不夸张
1: ？等一下，等一下，是还不错，但是战绩也就是排在黄蜂的前面
0: 啊，有什么区别？但人家打了四十一场比赛
1: ，选巴恩斯还不如选文班亚马呢，是不是
2: ？文班其实也可以选，真的可以选
0: ，不是不能选。对
2: 我觉得不是不能选。
0: 开花队以第二十一顺位选择杰伦·布朗森。我觉得啊，布朗森应该是全联盟最被低估的球星没有之一。你看全明星票选啊，他是这个东部后卫的第第六名。派拉前面的有什么马克西啊、米切尔啊、利亚德啊、吹扬。其实，在我看来啊，真的能跟他比的，可能真的就是米切尔。在今年的这个票选啊，你论球队的战绩，现在尼克斯是呃。东部的第六其实是并列第五，跟迈阿密热火一样啊。你论这个球员的数据啊，布朗森的数据真的是一点不差，场均二十六分、六个助攻，然后命中率百分之四十七，三分球命中率百分之四十二，罚球命中率百分之八十二。更关键是啊，他真的是那种赢球型的球员。尼克斯有他没他，完全两样。而且啊，我是非常希望看到这样的励志的球员啊，职业生涯第一次进全明星的布朗森，今年是有机会。第一次进全明星，那接下来我的第二十二顺位也是我最后一个位置了，最后一个选择。开发队以第二十二顺位选择艾普伦升，升攻，职业生涯第一次进全明星
2: 。他能进，萨博尼斯不能进？萨博尼斯不是完爆他
0: ？这两个人其实怎么说呢？数据完爆不，战绩也完爆，惊喜程度不一样，
2: 惊喜程度不一样，打法也一样，就打法很类似。
0: 对，但是萨博尼斯进了那么多全明星，你看他打法，你觉得好看吗？对吧？有有什么他全明星中做了什么事情，觉得让你觉得有印象吗？他职业生涯也没少打过全明星。但是神弓他这个传球的实用性啊，比不了萨博尼斯。但是风骚程度，这种不看人传球啊，这个脑后传球、啊、背后传球啊，这种奇怪的传球、胯下传球啊，还是挺多的。
2: 但是论实力来说，还是差的差的挺多的。我觉得
0: 论实力来说，不能说差太多。
2: 就稳定性来说差太多，他因为因为你这个神棍，我其实今年火箭看的多啊。神棍打的好的时候，真的跟约基奇差不多，但是打的差的时候，真的是没法用，你知
0: 道吗？打的差的时候跟萨博尼斯差不多，我
2: 打差的差没
0: 法用，<笑>不好用。等一下，你说这两个人数据其实篮板是差了很多，对吧？助攻稍微差一些，得分差,、啊、差很多
2: 。萨博尼斯多少个三双啊？今年而且战球队战绩差很多的。
0: 嗯，你这么说还真的是啊，我们。我而且我们国王两个人都没选是吧？对啊，对，你
1: 看这样一看起来是不是
0: 跟我的鲍尔水平差不多了
2: ？<笑>那毕竟人家不是打十九场比赛、啊嗯
0: 。对，我我还是坚持想选职业生涯第一次进全明星的申公。今年让我看到了很多惊喜，而且我刚刚查了一下哈，我们刚刚聊了这个今年最快进步球员的这个市场的这个概率啊，第一名遥遥领先马克西，第二名申公。第三名，巴恩斯，这都是我们今天讨论到了第四名，我觉得你们再也猜不到，不可能猜得到。今年联盟最大惊喜球员之一，按阿木话说啊，可能如果一年前或者夏天问他，阿木说这个人可能未来两到三年就要、啊、无球可打了。那现在人家是联盟第四的最快进步球员，不会是狄龙吧？狄<笑>龙，狄龙这，这这已经好久没打球了，应该真不是狄龙。<笑>我就不让你们浪费时间了，你们肯定猜不到了。科比·怀特
2: ，哦，对对对对对，科比·怀特真的可以了
0: ，很炸很炸。嗯，是的。第五名奎克利，第六名杰伦·威廉姆斯，第七名泰里斯·哈利伯顿，第八名杰伦·约翰逊
1: 。又到我了，最后一个。哎，其实我每年最后一个都是。喜欢以这个整活收尾啊，但是好像我这个整活已经提前被鲍尔用掉了。但我还是坚持我的这个思路吧。正经队以第二十三顺位选择库明加
2: 。这这个还真可以理解
1: 。<笑>威金斯
0: 平替有没有？
2: <笑>现在是威金斯高配。
0: 我看了一下这年，这几年你好像去年是没选威金斯，在那之前的两年都是最后一个顺位选了威金斯。那今年你实在没法选威金斯了，所以理智了一点，选了库明加，说
1: <笑>非常理智，好吗？威金斯今年真的是不知道发生了什么
0: 。那最后一个顺位，第二十四顺位，阿莫让你来收尾了，你看完美的收尾。对你还有一个选择，选
2: 择而且我是把一个首发的位置腾出来，给了这个二十四位，那、呃、就是凯里·欧文。对，这个选填我已
0: 经帮你填上，毫无悬<笑>如果莫兰特能打的话，估计你也选莫兰特
2: 对，但是说实话，欧文是是真的是可以进全明星的，不是开玩笑的，对吧？就是说，虽然说西部的后场竞争比较激烈啊，他今年的这个水平还是相当可以的，特别是在。卢卡受伤这段时间啊，就经常报这种三十四十，然后四十加十的这种水平，对吧？那而且球队今年的战绩也不差。欧文呢，场均 25.3 点三分，百分的命中率， 4 1的三分球命中率，其实这个就是我们非常熟悉熟悉的欧文。我觉得过去几年连续三年都是全明星，而且都是基本上是全明星首发。今年，呃，这个我觉得最起码要进个替补吧。而且观赏性非常高，观赏性来说非常高的
0: 常高。那聊到这里啊，我们三个人的各自的全明星阵容就选完了。那要不我们每个人再来介绍一下各自的球队吧？郑景，你啊，阿文你第一个选了阿文你的最终八人球队是哪些球员
2: ？我的首发后场是毒金侠后场，欧文加卢卡东契奇。前场呢有塔图姆、杜兰特以及维基奇。T 五席上呢有波尔津吉斯、德利拉德以及特雷杨
0: 。正经，你的球队八人
1: 组。我的首发后场是库里加华子，首发前场是恩比德浓眉加班凯罗，三个替补分别是库明加、米切尔和拉梅罗鲍尔。我好像这个替补有点失
0: 、哦<笑>，你这替补好像好像真的是有点差。呃，开花队首发后场亚历山大、哈利伯顿；首发前场勒布朗·詹姆斯、卡瓦伊、字母哥；替补三个第一次打全明星的球员：马克西、布朗森和申公。其实这是我们三个人这个心中的全明星啊。说实话，要是我们去预测今年哪些球员真的能进全明星，我觉得还是有很多球员。是铁定能进的，虽然我们今天没聊到，其实选到最后，我觉得还是有很多人可以选，比如说吉米巴特勒啊，呃、包括阿德巴约，对吧？热火我觉得凭他们的战绩能进至少一个全明星，然后国王这边一样的，这个福克斯啊、呃、萨博尼斯，我觉得也是遗珠。另外啊，其实选到最后，我非常疑惑为什么布克是吧？我们都没有选
1: ，对，包括我觉得像蔡恩啊。还有这个波士顿，我们只选了呃，波士顿选了两个已经够了
2: 。<笑>对，但是杰伦布朗应该是大概率会进的
1: 。对，包括我觉得去年第一次进的这个黑马马尔卡宁也是可以考虑的，还有这个七步第一战绩唐斯也可以边缘
0: 磨蹭一下，是吧？哦，对了，还有哈登，还有乔治、啊、都可以考虑。那么聊到这里，本期我们观澜高手2024年的。全明星梦幻选秀就聊完了。这阿木啊，带伤是坚持跟我们聊了一个多小时啊，精神可嘉，有当年这个科比、曼巴风范了，是吧？手指断了也要继续打球，优秀。那么各位听众朋友，如果大家对这个阿木的这个精神啊感动了，欢迎大家是给我们打上一个五星好评，并且呢，在喜马拉雅平台上加入我们的西米主播会员，所有的主播会员都可以提前一天收听我们所有的节目。并且呢，可以看我们三位主播的这个独家动态。这正经啊，最近这个发了很多拉斯维加斯的见闻啊，非常的有趣。那么阿莫好像还有很多球星卡的内容啊，等着跟大家分享。虽然他最近是这个被伤病折磨，但是好像他的这个球星卡事业好像没有投资热情一分未减。对，
2: 躺躺在病床上买卡，
0: <笑><笑><笑>为经济做出贡献。那么。本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见
1: ，再见，再
2: 见。再见